0: Souguie Radio.
1: Sur la route des festivals. Avec Antoine Dabrowski et Angèle Châtelier. <t'en déchets>
2: Sugi Radio Cadri, la France, chaque été pour vous faire vivre les meilleurs festivals. Aujourd'hui, nous sommes sur l'estuaire de la Loire dans la ville natale d'une certaine Zao de Sagazan, qui sera ici dimanche pour les 31e escales de Saint-Nazaire. Des escales en très bonne compagnie puisque je retrouve avec plaisir ma complice Angèle Châtelier. Salut Angèle.
3: Salut Antoine, bonjour à toutes et tous. On est donc euh, oui de retour pour la deuxième fois ensemble, Antoine, aux escales de Saint-Nazaire. Une émission euh, chaque soir à retrouver sur Souguie Radio avec ce soir, des invités pas comme les autres, le collectif Astéréotypie. fruit d'un travail éducatif et social d'un éducateur, Christophe Lullier un collectif de rockers autistes mais avant tout terriblement brillants ils seront avec nous tout à l'heure avant de les retrouver sur scène et puis nous serons avec Kenya 20 Hertz, une artiste dingo, multifacette artiste brésilienne de musique électronique mais aussi journaliste, chercheuse créatrice de collectifs avec elle nous nous, nous explorerons notamment les basses fréquences et la puissance de la
2: musique la musique électronique qui occupe une place très importante ici à Saint-Nazaire avec notamment le club 360, une scène circulaire. Où on en retrouve beaucoup d'artistes des quatre coins du globe, dont Kenya 20 dont tu viens de parler. Mais on va aussi faire la connaissance de Meul, un trio qui vient d'un petit peu plus à l'est sur la Loire et puisqu'ils viennent de Tours et ils aiment beaucoup la batterie et les synthés modulaires et ça c'est pas pour nous déplaire. Et puis on sait que les escales c'est un festival engagé. Ce soir et demain, le photojournaliste Jérémy Lucio anime une conférence avec les clichés qu'il a pris lors de trois rotations à bord de l'Ocean Viking avec SOS Méditerranée. Il viendra nous en parler. Mais d'abord, on accueille un des programmateurs de festivals les plus globetrotteurs et donc les plus chanceux. Il s'appelle Jérôme Gaborio. Salut Jérôme. Salut Jérôme. Bonsoir. <rire> Bienvenue sur euh, Tsugi Radio. Alors, On va commencer par euh, les satisfaits parce que c'est déjà une édition record, vous le savez déjà. Euh, ah. Ça se te met dans quel état d'esprit, Jérôme, euh, à l'heure de
1: l'ouverture euh ben, euh, Déjà, c'est un point en moins. Hein, oui, euh, parce que euh, annoncer une soirée complète euh, dès le premier soir, c'est très très rare dans l'histoire du festival. C'est seulement la seconde euh, édition, euh, on est complet sur une soirée. Et puis bah, là, c'est vrai que demain, on attend énormément de monde, dimanche aussi, on est sur des chiffres qu'on n'a jamais atteints en réalité. Hist- comment, pardon, Historique, oui. Comment vas-y. tu
3: l'expliques, justement Pourquoi ben, cette année
1: Je dirais, il euh, y, y a plusieurs faits. Je pense que la sortie de, de la crise sanitaire, il est pour quelque chose aussi. Euh, l'envie des gens de retrouver des moments collectifs, de fêtes partagées. Et puis il y a un autre événement aussi, qui, est, qui, est, qui a une bonne notoriété sur le territoire, et l'an dernier avec cette, cette reprise et cet anniversaire eh ben on est allé chercher un nouveau public et puis le bouche à a fonctionné et euh, sur ce projet notamment à part, euh, dont on va certainement reparler, euh, eh reparler, ben il y a beaucoup de curieux et qui viennent d'assez loin finalement pour euh, ce festival des escales. Et c'est vrai que la gageure d'un festival comme celui-ci
2: qui rassemble voilà, plus de 50 000 personnes euh, donc des chiffres quand même importants d'un festival familial, c'est de d'attirer un peu le poisson hein, puisqu'on est au bord de la mer oh avec euh, euh, Angèle, avec Gazo avec euh, évidemment les têtes d'affiches qu'on a envie de voir et qu'on a envie d'amener dans des territoires comme euh, la ville de Saint-Nazaire, et euh, au gré de leur pérégrination, de leur faire découvrir des choses. Et ça, c'est, c'est vraiment presque c'est de leur favori, finalement, euh, cette programmation, d'arriver à comme ça. Comment, comment on imagine, parce que tous les horaires c'est important, euh, la dynamique de la soirée c'est important, c'est un, un vrai, du jus de crâne pour toi, Jérôme Gaborio d'arriver à tisser
1: cette programmation C'est, c'est très plaisant, en ouais. réalité. <rire> oui, ouais, tout à fait. Parce qu'on a, on a une belle image de, de nos soirées et après il s'agit de mettre dans l'ordre, euh, c'est un, un puzzle réellement pour que l'image se révèle entièrement et euh, on a tellement d'esthétiques différentes sur ce festival qu'on euh, eh ben, essaie de monter une soirée qui, qui va avancer crescendo comme ça et puis euh, pour arriver à une apothéose de trans peut-être en fin de soirée.
3: En parlant de, de programmation, vous accueillez dimanche euh, Zao de Sagazon qui était déjà là euh, l'année dernière, enfant prodige du pays on peut le dire, en <rire> un an elle a euh, réellement euh, Exploser d'autant plus. Ça, ça vous fait quoi de, de l'accueillir ici à la maison
1: bah, Ça nous fait très plaisir. C'est vrai que l'an dernier, elle a participé au concert des 30 ans. Euh, je lui avais donné rendez-vous à cette année. Donc, on avait, c'est la première artiste qu'on a bookée en réalité. <rire> elle était <rire> hyper contente parce qu'elle le dit elle-même, c'est le festival de son enfance. Ouais. Nous, on a une salle de concert, le VIP, hein, ici sur le port. Et on l'accompagne depuis des années euh, à, à aboutir, à aller encore plus loin. Et là, bah, c'est la révélation en si peu de temps. C'est, c'est extraordinaire et c'est très mérité Euh, oui et puis c'est vraiment ça nous a même si on le sentait venir tout le monde est quand même surpris de
2: de, de l'ampleur du succès L'Olympia de novembre est complet il y a un zénith au mois de février enfin c'est pour une artiste de 23 ans avec un seul album ça reste euh, un exploit comme au même titre qu'Angèle avait
1: pu le faire euh, au moment où on l'a découverte oui, bah, c'est, c'est, pour moi, c'est un, un peu inattendu, cette, cette gloire rapide. Euh, après, c'est une, une demoiselle qui a bien les pieds sur terre mmh. et je pense qu'elle elle, elle a dessiné euh, un peu son chemin et que ça, c'est une première étape et qu'il va y en avoir d'autres. Il y a des artistes qui, qui peuvent rayonner un, le temps d'un, d'un été. Euh, je pense que Zao, ce n'est pas le cas. C'est une artiste qui va s'inscrire dans le paysage de la chanson française. Pour revenir à cette fréquentation déjà record, est-ce, que,
2: est-ce qu'on ne peut pas aussi l'analyser par le phénomène post-Covid aussi et de, de gens qui quittent les grandes villes Je sais pas, Samuel qui travaille avec vous à la communication m'expliquait que les gens commencent déjà à partir de Nantes et commencent à regarder par ici Saint-Nazaire. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une, un peu une redorée le blason de Saint-Nazaire et que le Festival des escales participe à, à, à ça, à cette
1: image de la ville, au rayonnement de la ville de Saint-Nazaire C'est une réalité, c'est une réalité. On le voit hein, sur le marché immobilier local. Les prix flambe de manière délirante depuis ça c'est pas forcément une bonne nouvelle sanitaire non c'est pas une bonne nouvelle mais justement <rire> c'est Nantais où euh, là c'est complètement inaccessible peuvent vendre leur petit appartement une fois qu'on a un enfant on a envie de plus grand et eh ben on peut, on, en vendant son appartement à Nantes on peut s'acheter une belle maison avec jardin euh, au bord de la mer c'est quand même ça plus agréable voilà. c'est quand même
2: plus agréable et on vient comme ça aux escales l'été. globe euh, Globetrotter voilà ce projet que vous avez initié l'année dernière euh, c'est euh, voilà je, sais, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 9 festivals un peu partout sur la planète, Australie, Ouganda, Brésil, Liban, Palestine, Thaïlande, Corée du Sud, Estonie cette année. Euh, Comment euh, tu l'entretiens
1: ce réseau à l'année Jérôme Gaborio? Ben, ça tombe bien parce que ce matin, on s'est tous réunis dans notre salle de concert euh, avec l'idée de quelle est euh, l'envie de chacun de ces festivals de voir perdurer ce club. Quelle forme on peut lui donner Est-ce qu'il faut formaliser les choses ou est-ce qu'il faut le laisser très ouvert euh, Donc, c'est un chantier en cours et euh, on l'entretient par on a des choses très simples. On a un WhatsApp. Euh, où, on est, où tout programmateur est responsable de, des festivals étrangers on est tous connectés par ce biais là on se conseille des groupes, on se conseille des événements on se dit tiens nous on va là, est-ce que tu y seras donc c'est des, des rencontres qui peuvent se passer comme ça au hasard euh, de nos pérégrinations et puis il euh, ben, y a des festivals qui, qui commencent à vouloir programmer euh, les artistes qu'ils ont pu voir l'an dernier pour les inviter l'année prochaine là il y a une grosse attente sur cette édition où ils ont bien noté tout le déroulé des, de la programmation ils vont aller faire les curieux et avec vraiment en tête euh, d'inviter les groupes des autres et, et euh, les groupes euh, français également Je te vois un peu comme le
3: Frédéric Lopez de rendez-vous en terre inconnue de, de, mais pour la <rire> musique,
0: est-ce que tu le vois un peu comme ça aussi euh,
1: pff, En tout cas, en tout cas ah, c'est, c'est, ce sont euh, des aventures musicales, mais toujours très humaines. Oui. Et, euh, ces festivals... Et
3: pour, il aurait pu dire ça, à Frédéric Lepez. Ah, c'est pour bon ça.
1: <rire> euh, ouais, ça. C'est, c'est, c'est vraiment. Euh, ces festivals ont, ont tous des points communs c'est qu'ils ils sont sur des territoires assez, assez étonnants, sur, euh, euh, dans des paysages de dingue, avec euh, un souhait de valoriser euh, leur environnement ils ont tous un travail aussi de soutien à leur scène locale enfin, ou nationale pour certains euh, ils, ils vont au-delà de ça c'est qu'on on a des préoccupations communes, le respect de l'être humain quel que soit son genre, sa couleur de peau et c'est présent dans l'ensemble de nos festivals de manière plus dramatique, on en parlait avec Libra du festival Cocktail Molotov où au Brésil il y a des gens qui meurent hein, parce que ils n'ont pas euh, le genre normé et c'est assez dramatique donc c'est, c'est des problématiques sur lesquelles on réfléchit ensemble, quelles sont les actions que nous on met en, en, en place, euh, est-ce qu'ils peuvent s'en inspirer, quelles sont les actions que eux mettent en place, comment nous on peut s'en inspirer voilà c'est toutes ces, ces, ces valeurs là qu'on essaie de, de faire véhiculer entre nous tous quoi. C'est... c'est vraiment... Sub... Enfin, très belle énergie.
2: On sait euh, les artistes que vous faites venir ici, est-ce que déjà après une première édition, une deuxième qui démarre, il euh, y a des artistes euh, à toi, à, à nous, euh, francophones, qui sont allés s'expatrier euh, pour présenter leur musique dans des festivals partenaires de Globetrotter
1: oh, euh, Kokomo est allé en Australie sur le, le festival ouais. New York Hive on the Hill, <rire> euh, il est question que Sami Fatih et euh, Guillaume Perret qui jouaient l'an dernier sur le festival s'y rendent l'année prochaine Euh, et puis euh, les autres festivals ben, là ils ils font les curieux pour avancer pour les éditions prochaines euh, cette scène Club 360 euh,
2: qui est la quatrième scène du festival qui est finalement juste derrière la grande roue à côté de la grande scène euh, un espace donc circulaire un espace dédié au clubbing euh, pourquoi le, le, les musiques de danse euh, la techno la house et tous ces dérivés sont si importantes pour euh,
1: les escales de Saint-Nazaire Jérôme et ben euh, parce qu'elles sont très importantes, quel que soit l'endroit du globe où on se situe. <rire> en réalité, quand on, on a la chance de parcourir ces festivals, on se rend compte que bah, la réalité de la musique électronique, elle est, elle est présente partout, où qu'on habite, autour du globe. Et on ne peut pas euh, faire un festival comme le nôtre en l'oubliant. Donc nous, on a plutôt décidé de la mettre en avant en créant cette, ce Club 360 uniquement dédié à cette scène électronique où ce sont que des artistes issus de ces festivals euh, quasiment.
3: Et aussi parce qu'il y a une énorme, une énorme appétence ici en Loire-Atlantique, à Nantes, aux alentours à Saint-Nazaire sur, pour les, les musiques techno, les musiques électro, comment, comment tu l'expliques ça
1: Alors là... Les gens ont
3: envie de faire la teuf Exactement euh, tout, ils, voilà.
2: adorent, ils adorent C'est historique, c'est vrai qu'il y a une scène euh, il y a aussi une scène free, euh, mm. la Nantes et dans sa région entre Nantes et Rennes euh, qui est un peu historique et mm. puis euh, je sais pas, même encore une fois Samuel, je cite que lui mais de la communication du festival, euh, qui lui aussi est un gros fan de techno euh, peut-être aussi euh, s'arrêter sur les deux festivals, euh, le, le festival libanais, Beirut and Beyond, et euh, le festival palestinien qui s'appelle Palestine Music Expo, euh, faire venir des, des artistes de ces régions-là, qui sont des régions, euh, voilà, on le sait, qui sont en proie à de multiples crises, euh, c'est à la fois euh, un enjeu et à la fois euh, une valeur affirmée de dire, voilà, il faut faire jouer, il faut montrer tous ces artistes-là, qui, euh, dont le
1: quotidien n'est pas aussi euh, facile que nos artistes à nous, par exemple. Tout à fait. Euh, Postcards, euh, c'est un, un très bon exemple. Hein. On en parlait avec eux hier, justement. Ils arrivent du Liban. Euh, ça fait dix ans qu'ils sont sur la scène libanaise. Ils sont même un peu un modèle pour les nouvelles générations. Et ben, Ils sont un peu catastrophés en regardant l'image de leur pays. Ouais. et euh, où se produire euh, c'est très difficile de jouer au quotidien au Liban et euh, pouvoir avoir une fenêtre comme ça, ça leur permet aussi de témoigner sur ce qu'ils vivent, d'ailleurs leurs chansons sont vraiment dans l'actualité de, de leur pays et euh, pour eux ça a énormément d'importance de porter ce message-là à l'extérieur Zenobia euh, duo palestinien de Haïfa tout à fait euh, ils ont décidé de ne pas politiser leur discours, même si euh, dans leur musique il y a forcément cette présence en permanence. Et ils veulent l'apporter de manière subtile. Ils veulent pas euh, être connus parce que c'est un pays en crise et que donc on va faire, euh, euh, on va les faire venir pour pour euh, comme un symbole de lutte quoi. Euh, mais ils le portent aussi ce message. Et justement, ils ont décidé de quitter le kéfier, pour les escales, mmh. euh, mais ne pas oublier euh, toutes les problématiques et en parler. Donc je pense qu'au moment de leur set, ils vont aussi euh, évoquer la situation euh,
2: dans leur pays. On va la recevoir tout à l'heure. Euh, Kenya Van Hertz qui est une artiste brésilienne. Qu'est-ce qui t'a euh, séduit quand euh, ton ou ta collègue du festival brésilien te l'a présenté bah En fait, j'étais à Cocktail Molotov <rire> cette année. Super ah nom euh... de festival. Les, ah hein. ouais, Ça ne ouais, plairait ouais. pas trop à Darmanin, mais c'est un <rire> super nom de festival.
1: <rire> super <rire> festival. Festival sur un campus étudiant. Euh, gros festival avec quatre scènes. Un lieu très en grande et un lieu aussi dédié à la scène électronique. Et quand Kenya est arrivé, il eh ben, y a eu comme un moment d'euphorie. Euh, la scène est centrale de la même manière que chez nous et le public s'est massé autour de Kenya et euh, bah, son set s'est déroulé avec vraiment une, une folie autour mmh. d'elle et euh, tout le monde dansait, ça a été extraordinaire je me suis dit mais là, waouh et moi je me suis pris une vraie claque mmh. parce que musicalement, elle va chercher dans les sonorités du Brésil mais pas que, mmh. elle va chercher dans la tradition bah, elle est hyper moderne et puis euh, bah, c'est une militante euh, pour plein de causes oh oui. euh, pour finir, euh, Jérôme pour évoquer ces deux festivals
2: qui sont en Asie, euh, c'est aussi un, se frotter à d'autres cultures, d'autres manières de faire, quand on va en Asie, on imagine, euh, voilà, puis, voilà, la Thaïlande politiquement c'est un endroit qui peut être un peu compliqué aussi, on imagine qu'il faut s'adapter, il faut d'abord trouver euh, un langage commun, trouver comment travailler ensemble, comment communiquer ensemble, euh, qu'est-ce que tu as appris au contact de, de ces deux festivals en Thaïlande, en Corée du Sud, la maor ça c'est en Thaïlande, et DMZ Peace Train
1: Festival en Corée du Sud <rire> En fait, ce sont deux festivals très très ouverts sur le monde. D'abord, c'est ce qui m'a surpris. Je pensais qu'ils vivaient un petit peu en vase clos, mais absolument pas. Et euh, son, euh, je pensais y voir aussi un peu plus de musique traditionnelle, et absolument pas. <rire> en Thaïlande, on est sur de la pop complètement occidentale. Euh, et ça, c'est, 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 c'est quelque chose de, de courant, en réalité. Il euh, y a... Pas forcément énormément de différence avec ce que nous, on peut écouter en Occident. Et donc, très vite... Euh les ponts ont été très faciles à, à mettre en place. Et puis, euh, la, la chanteuse euh, du groupe que nous avons invité, elle, elle a son père qui était d'origine française. Donc, elle maîtrise aussi la langue française. Donc, c'est intéressant parce qu'elle témoigne de, de, de ce qu'ils vivent là-bas. Et ce festival est dingue. C'est un très, très gros festival où ils invitent aussi quelques artistes internationaux. Euh, et du coup tu, tu cherches un assistant programmateur
2: pour l'année prochaine pour faire <rire> les voyages avec toi parce qu'il y a beaucoup oui, de pays bah, à découvrir voilà. quand même hein. bah, ah, pas ouais. non,
1: hein. on, on va peut-être créer on, on, on parlait de créer un, un genre de pass globetrotter qui permettrait à un festival par, à un festivalier qui vient aux escales de pouvoir rentrer gratuit dans les autres festivals mmh.
2: C'est déjà. Hein. Ah, c'est pas mal. Ah, c'est pas mal. <rire> Merci beaucoup, Jérôme Gaborio. Merci. Jérôme. On, on va aller te laisser lancer ce festival parce ouais. que ça ne va pas tarder à démarrer. là. Hein. Ça y est, les portes sont ouvertes et <rire> le premier concert démarre dans euh, quelques minutes. Et nous, Angèle, on reste ensemble. Et on, on... reste ensemble et on va écouter de la musique. Et on va écouter un peu de musique. Ouais, justement, on vient d'en parler de ce duo de Haïfa qui est signé sur le label d'Acide Arabe. On les a croisés euh, la semaine dernière à Nuit Secrète d'ailleurs. Acide Arabe. Et ben, ce duo joue ce soir et demain à 22h parce que, si tu le sais, Angèle, on... ici les groupes passent deux fois, des ouais. fois trois fois. Si on inclut les warm-up, histoire que quand on leur fait traverser l'Atlantique ou, ou, ou la moitié rien. de la planète, c'est <rire> pas pour un concert. Euh, je veux parler donc du duo Zenobia, euh, qui joueront euh, donc, euh, sur la club de la Club 360 des escales de Saint-Nazaire, et tout de suite sur le player de Zatsugi Radio.
3: C'était le groupe libanais Postcards avec Tenderness sur la Tsugi Radio.
1: Tsugi Radio sur la route des festivals avec Antoine Dabrowski
4: et Angèle Châtelier.
2: Et oui en direct des escales de Saint-Nazaire sur ce port de Saint-Nazaire, cette île de Petit-Maroc juste à côté de, de la basse sous-marine qui est reconvertie en, en espace euh, artistique avec notamment le VIP hein, qui, est, qui est la salle du, du festival évidemment dans les festivals dans ces petites villes euh, éphémères, Angèle tu le sais on parle de musique et on est là pour ça mais on parle aussi de plein de sujets, c'est aussi un grand moment de focus sur euh, notre société mais C'est euh... ça parce
3: que c'est aussi le, le, le principe même d'être, d'être au bord de la mer mais même pas que d'ailleurs, il y a beaucoup de festivals qu'on parle qui sont pas au bord de la mer mais en l'occurrence Là, on parle beaucoup de SOS Méditerranée.
2: Qui était déjà là l'année dernière. On avait bavardé avec des bénévoles de l'assaut. On va rencontrer quelqu'un qui est un confrère aussi, puisqu'il est journaliste, il est photojournaliste. Il s'appelle Jérémy Lusso. Bonjour Jérémy. Salut Jérémy. Bonjour. Bienvenue sur Tsugi Radio. Alors toi, tu as fait trois rotations, ce qu'on appelle trois rotations sur l'Ocean Viking, le le bateau euh, de SOS Méditerranée. Qu'est-ce qui t'a poussé
5: euh, à à partir en expédition avec eux euh, moi en tant que photojournaliste je traite énormément des questions de société au sens large, euh, beaucoup de, de mobilisation sociale, les questions aussi de, de précarité au sens très large et puis euh, beaucoup d'histoires sur les personnes euh, marginalisées au sens euh, très large et euh, j'avais travaillé sur les migrations déjà euh, en France et je voulais euh, revenir un petit peu en amont dans les parcours euh, migratoires et euh, aller voir un petit peu ce qui se, ce qui se passait en Méditerranée centrale euh, depuis un moment et j'ai eu l'opportunité il y a deux ans, en mars 2020 d'embarquer pour la première fois avec SOS Méditerranée. Angèle Et alors, qu'est-ce que tu as vu (rire) Alors, qu'est-ce que j'ai vu Des choses que malheureusement on a tous et toutes déjà vues, que ce soit dans des reportages, dans des documentaires, dans de l'actualité, à savoir des exilés qui essayent de quitter des conditions de, de vie qui sont souvent tragiques, des pays en guerre, des situations de, de discrimination. J'ai vu des gens au milieu de la mer, au milieu de nulle part, sur des bateaux totalement impropres à la navigation. J'ai vu des hommes, des femmes, des enfants qui essayaient de, de partir de Libye majoritairement, pour, euh, pour rejoindre l'Europe. Et on a beau euh, savoir que ces situations-là existent quand on s'y retrouve euh, confronté. On la voit,
3: euh, oui, ça ouais. doit être. C'est pas la même chose, mais j'imagine.
5: Exactement. Il y a un fossé qui est... Euh qui est assez énorme et moi ce qui m'a vraiment motivé dans ce, dans ces premiers reportages c'était d'aller documenter justement des choses qu'on sait mais qui sont peu montrées et qui sont peu vues parce qu'en Méditerranée il bah, y a très peu de témoins et s'il n'y a pas de journalistes, de photographes, de documentaristes à bord des, des bateaux de recherche et de sauvetage bah, c'est mmh. comme si la situation n'existait pas, elle est absente. Alors, ce, ce qui m'a frappé en regardant rapidement tes photos sur,
2: sur ton site notamment c'est aussi que tu as quelque chose que je ne savais pas euh, tu as pas mal photographié l'entraînement euh, des bénévoles euh, qui euh, vont par en mer comme ça c'est à dire qu'il y a vraiment des phases d'entraînement avec des, des phases de voilà d'apprendre les, les gestes les gestes de, les premiers gestes de sauvetage euh, aussi comment accueillir les gens etc euh, ces moments là qui sont des moments d'attente aussi euh, comment, comment on les capte justement avec un appareil
5: photo avec le regard, quelle intention Alors l'attente, elle est euh, elle est très importante parce que, euh, temporellement, la partie des des sauvetages et le temps où les rescapés sont à bord, en fait, c'est vraiment une une fraction des missions et il y a euh, des temps de préparation en amont qui sont très très importants, mais qui sont essentiels parce que c'est eux qui permettent que les sauvetages se déroulent dans les meilleures conditions possibles, c'est eux qui permettent de de prendre en charge les rescapés aussi dans les meilleures euh, conditions possibles et du coup, toutes les personnes qui sont à bord, tout l'équipage, que ce soit les marins sauveteurs, que ce soit les équipes médicales, que ce soit les personnes qui vont après... euh, aller vraiment euh, aux soins des personnes qui ont été euh, secourues. Donc, c'est, c'est que des professionnels et c'est des gens qui sont euh, très entraînés. Tous les scénarios, ils sont répétés euh, des dizaines, des centaines de fois pour être vraiment prêts à intervenir euh, en situation réelle et pour avoir euh, anticipé tout ce qui est, euh, tout ce qui est possible.
2: Il euh, y a mon téléphone qui sonne, ça ne va pas du tout. C'est <rire> direct, hein C'est, 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 voilà, c'est la c'est magie normal. du direct mmh. euh, euh, quand on est photographe, il y a évidemment un, un regard artistique, euh, une intention artistique. Euh, là, je, dans la plupart de tes images, il y, y, y a beaucoup de lumière, il y a beaucoup de piqué. Euh, a, on a l'impression que tu veux montrer quelque chose de très détaillé, et très précis. Est-ce que je me trompe dans la lecture de l'image très, euh, Justement, où tu ne te mets pas en
5: scène, quoi. Euh, je pense que non cette euh, cette histoire là au sens large elle demande de ne de pas se mettre en scène et, et de prendre du recul et euh, c'est, euh, c'est quelque chose qui est difficile à photographier sans tomber dans, dans l'esthétisation sans tomber dans, dans l'image choc non plus et euh, montrer que c'est des, c'est des parcours humains en fait euh, que ce soit celui des, des rescapés que ce soit celui des, des personnes qui sont à bord du, du bateau qui sont pour des raisons euh, diverses et variées mais euh, c'est compliqué de trouver la juste distance aussi et, euh, et de respecter euh, bah, la dignité des personnes qu'on photographie et qui sont dans des situations de, d'extrême détresse aussi. Tu en jettes beaucoup des photos Justement parce que cette distance-là elle est trop proche ou trop lointaine oui, il y a un gros travail d'éditing qui est fait effectivement parce qu'une mission en mer elle peut durer un mois, un mois et demi donc, euh, donc voilà, il y a, y a le temps de, de faire énormément d'images et puis il euh, y a les images qu'on a envie de montrer euh, tout de suite et puis euh, les images qu'on montre avec, euh, avec un petit peu de, de recul aussi euh, pour, euh, pour construire aussi une, une vraie narration et pas être dans l'image choc et, et directe ouais.
3: Et pour faire au mieux ton travail et celui-ci notamment, est-ce que c'est mieux d'être le plus discret possible ou au contraire de, de venir de se présenter, de que, que, que les les personnes sachent que que tu es là ou vaut mieux être une petite souris derrière
5: Euh, Je pense qu'il faut faire les deux. C'est une synthèse entre les deux où, effectivement, c'est important de de se présenter, donc euh, bah, de s'intégrer au sein des équipes dans un premier temps. Après, on a le temps de de travailler ensemble et d'apprendre à à se connaître. Et puis surtout, avec euh, avec les personnes qui ont été secourues, avec les les rescapés, comme je le disais tout à l'heure, il y a vraiment une question de de dignité aussi, de respect de ces personnes-là qui ont été privées bah, de toute considération pendant des semaines, des mois, des années, vraiment de bah, de leur rendre cette dignité et puis de de savoir si elles acceptent d'être photographiées, si elles acceptent que leur image soit montrée parce que ça peut être problématique pour elles, pour leurs familles qui sont restées dans des pays avec des situations complexes. Euh, donc voilà, il y a euh, la question de, d'obtenir le consentement de cette personne-là aussi, qui est, euh, qui est vraiment primordial. Euh, après, moi j'aime bien être assez distant, être assez en retrait, me faire oublier, effectivement. Mais ça, c'est possible une fois qu'on s'est présenté, qu'on a dit pourquoi on était là et ce qu'on faisait.
2: Et pour autant, dans, dans le, voilà, je pense dans, dans le monde des ados, où il y avait quelques-unes de tes images qui avaient été publiées et puis tu avais été interrogé, tu rapportes les propos de... de... De, de ces migrants, de ces personnes que tu as rencontrées euh, et d'autres bénévoles me l'ont dit ça être une oreille, juste les écouter euh, c'est déjà euh, beaucoup en fait par rapport à tout ce qu'ils ont vécu quoi
5: oui, complètement. Et euh, ça participe justement au fait de, de pouvoir euh, bah, réhumaniser ces gens qui, euh, souvent dans leur parcours migratoire, notamment en Libye, ont été dans des centres de détention, ont été privés de tout, ont vécu euh, des violences sexuelles, des tortures parfois, qui ont des, des histoires de vie qui sont, euh, qui sont dures, qui sont dramatiques. Et il euh, y a tout un enjeu à dire à ces personnes qu'on est présents pour les écouter, pour recueillir leurs témoignages, parce que ça fait partie des missions de SOS Méditerranée aussi, de secourir les gens, de les protéger, mais aussi de, de témoigner de leur parcours. Euh, donc ça, c'est un, c'est un vrai enjeu, mais euh, de dire aux personnes qu'en aucun cas on les forcera à raconter ce qu'elles ont vécu. Mais qu'on sera là pour les écouter et pour euh, témoigner de leur parcours si, euh, si elles le souhaitent. Pour revenir à toi, Jérémy Lusseau, qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir
2: photojournaliste
5: euh, Raconter des histoires, je pense, ouais. comme, euh, comme la majorité de mes collègues. Et puis, euh, et puis voilà, aller, euh, aller documenter un peu... Euh, bah, pas mal de questions de société, mais, euh, mais de, de première main en fait, euh, de pouvoir assister à, à ces choses qui se déroulent, qui sont de l'histoire avec un petit ou avec un grand H, mais, euh, mais ouais, de, de témoigner principalement.
3: Montrer ce qu'on ne ce qu'on voit pas forcément.
5: Euh, ou ce qu'on voit, mais essayez de le montrer un petit peu différemment en faisant un pas de côté quand c'est possible. Il ouais.
2: euh, y a encore de la place euh, dans nos quotidiens où on voit de plus en plus d'images d'agence, où, euh, etc. Il y a encore de la place dans nos quotidiens et nos magazines pour euh, du photojournalisme qui prend le temps justement
5: de, euh, de partir en reportage, euh, de travailler ses images oui et non, il y, a, il y a vraiment un gros paradoxe là-dessus euh, ces dernières années. Comme tu le dis, il y a de plus en plus de, d'images d'agences, il y a de moins en moins de commandes qui sont enclenchées par euh, par les grands quotidiens nationaux ou par les magazines, parce qu'il y a de moins en moins de, de budget aussi dans ces rédactions-là. Après, il y a aussi euh, des nouveaux titres qui se créent et qui laissent de la place euh, aussi à des photographes pour des récits euh, pour des récits longs. Euh, il y a aussi euh, des nouvelles formes de narration, pas mal sur euh, sur des plateformes internet. Il y a il y a pas mal de choses nouvelles qui se qui se créent aussi. Donc je dirais que il bah, y a pas mal de choses à, à réinventer et euh, je dirais pas que, que c'était mieux avant et qu'il y avait un âge d'or mmh. de la presse, Je dirais pas que le photojournalisme. On ne le, <rire> le dira pas. On ne le dira pas. Mais voilà, je, je pense qu'on peut trouver de la place pour pour des images et pour des, des grands récits. Mais euh, mais voilà, il faut euh, il faut trouver les espaces pour les diffuser qui sont peut-être pas ceux qui existaient il y a quelques années. Euh, on aurait tendance à croire le contraire,
2: quoique Mais est-ce que être journaliste et être engagé, c'est ça peut être compliqué compatible Jérôme. Euh, Jérémy, pardon.
5: Bah, C'est totalement compatible dans la mesure où euh, alors je crois à l'objectivité des faits je crois pas forcément à l'objectivité des images à partir du moment où on cadre d'une certaine manière on choisit un propos on choisit un angle de vue aussi on choisit ce qu'on montre et ce qu'on va laisser hors champ euh, voilà après euh, mon travail de, de journaliste et mon travail, euh, enfin mon, mon engagement personnel en tout cas, euh, bah, j'essaie, de, j'essaie de les marier en tout cas parce que justement je ne travaille pas pour des agences, euh, je ne fais pas le travail d'un photographe de AFP, euh, je suis sur des récits, euh, des récits plus longs et j'ai la chance de choisir les sujets sur lesquels je vais travailler et, euh, et je travaille forcément sur des sujets qui vont, qui vont me toucher, m'intéresser, m'interpeller. Du coup c'est quoi l'enjeu pour toi de venir ici dans un festival
2: comme les Escales de Saint-Nazaire, dans un endroit où on vient faire la fête, se retrouver, et, euh, échanger et crier devant des concerts euh, tu vas présenter donc euh, ces photos euh, tirées de ces excursions en, avec euh, l'Ocean Viking et ECS Méditerranée pourquoi c'est important ce travail là pour toi euh,
5: parce que je pense que le, le travail et l'engagement euh, bah, il a lieu à bord mais il se poursuit aussi, euh, aussi à terre parce que SOS Méditerranée c'est euh, principalement des financements euh, qui viennent de, de particuliers, c'est, euh, c'est majoritairement des dons et euh, je pense qu'il y a toujours une nécessité euh, aussi de de, bah, d'informer les gens à terre, de, de leur montrer ces, ces réalités là et je sais qu'il y a souvent des, des sensibilités dans des endroits comme Saint-Nazaire où on est aujourd'hui, mmh. qui sont des villes avec une forte histoire maritime un ancrage sur la mer et, et voilà, moi j'ai pas de grande prétention à être là aujourd'hui à part de, de témoigner puis d'échanger avec les personnes qui pourraient être intéressées euh, par ce sujet
2: Est-ce qu'il y a un endroit où on peut voir tes photos sur ton site
5: euh, Elles sont effectivement euh, sur, euh, sur mon site internet, il y en a euh, beaucoup qui sont utilisées aussi sur, euh, sur le site de, de SOS Méditerranée. Merci beaucoup, euh, merci Jérémy Lusso. Merci à vous.
2: Et donc si vous êtes à Saint-Nazaire, c'est euh, voilà plusieurs fois ce week-end, euh, le, ce soir et demain, c'est ça hein
5: Ouais, il y a deux projections euh, ce soir et deux qui sont organisées euh, demain.
2: Avec un temps d'échange avec euh, le public tout à fait. Merci beaucoup d'être venu nous parler de, de tout ça. Euh, elle, elle sera là tout à l'heure. Mais ne serait-ce pas Isia Mais Oui, à oh, minuit wow. 45, euh, pour refermer la grande scène des ouais. escales de Saint-Nazaire. C'est
3: à 2h du matin, je crois.
2: Ah, bah, bah, ouais. Tu l'as vu, son show ah, bah, Bien sûr. Euh, ouais, bah, bah, ça, bah, c'est dur de s'endormir après. quoi. Euh, <rire> comme quoi, être artiste et être engagé, c'est possible oui, aussi. C'est vrai. Isia avec son <rire> dernier single pour Avida <rire> sur la Radio.
6: Le genou et le coeur écorché, ça devient difficile de marcher dans la jungle, la chaleur en tout plus compliqué. à vrai dire je sais pas ce que je vous laisse, ça me rend Au fond de moi j'essaye d'écouter les conseils de ces gens qui se disent être sages, ils me disent ralentis, lève le pied, t'as toute ta vie pour te rendre malade. Mais j'ai passé toute ma vie à laisser parler mon cœur même si la force de s'écrire m'induit en erreur. Au fond de j'essaye d'écouter. Les erreurs sont faites pour apprendre, pas les répéter sans cesse sans désespérer. Un jour ou l'autre, ça finira par rentrer Mais j'ai passé toute ma vie à laisser parler mon cœur, même si la force de ces cris m'induit. pense droit dans le tas comme une dans son gibier. laisse son Prédatrice de bêtises et de mauvaises idées. Je comprendre, mais je ne veux pas y aller. Je crois que ça ne finira jamais par rentrer. Mais j'ai passé toute ma vie à écouter les rumeurs. Même si la force de leurs cris m'induit en erreur. Boum boum boum.
7: Fidèle Ça se rêve pas Ça se vit pas d'à côté De près je suis bien plus belle
2: Jeannadette sur l'Atsugi Radio. Euh, qui, qui sera là demain soir ici à Saint-Nazaire euh, aux alentours de 21h30 sur euh, la Grande scène. Les nuages sont bien gris, mais le c'est non, pas non, grave. C'est ça ne va, ça va pas durer puisque dès qu'il va y avoir de la musique, ils vont euh, s'envoler au loin pour laisser place au soleil, à se coucher de soleil. Angèle, on reçoit un groupe dont on entend pas mal parler depuis euh, bientôt 2-3 ans hein, qui s'appelle Astéreo
3: Exactement. Alors bonjour Christophe Lullier. bonjour Yohann. Bonjour. bonjour. Vous allez bien Oui. Vous représentez donc le collectif Astéreo qui est loin d'être un collectif comme les autres, astéréotypie, c'est un projet éducatif, un projet artistique, solidaire. Christophe Lullier, vous êtes éducateur spécialisé, vous avez monté il y a plusieurs années ce collectif. Est-ce que vous pouvez bah, nous rappeler déjà un peu sous, sous quelle impulsion, de, de quoi vous aviez envie
8: bah à la base euh, moi je voulais travailler dans, euh, dans la protection de l'enfance mmh. donc euh, rien à voir. <rire> euh, j'avais viré de mon CV que je faisais de la musique et puis bah voilà, regardez où on en est. Bah,
3: comme quoi, <rire> j'assais le naturel, il revient au galop.
8: Voilà, donc c'est un, c'est un projet qui a été monté à la base, un, un projet éducatif de, de poésie, et puis finalement c'est devenu, c'est devenu un groupe de, de rock, de. Euh, et puis, euh, et puis c'est, on, est, on, a on est complètement sorti d'un, 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 d'un schéma de, de, d'institution quoi. Mm-hmm. C'est, c'est, c'est un groupe, voilà, c'est sur un label, c'est sur un tourneur Complètement et ouais, là, oui, c'est, c'est ce soir aux escales quoi. Et justement
3: à Stéréotypie, c'est déjà deux albums qui existent Bientôt un troisième euh, Johan, ça y est, euh, tu connais le succès maintenant euh, Qu'est-ce que ça te fait Qu'est-ce que tu aimes du succès
9: bah, Ce qui est fort, c'est que quand je dis qu'il y a des prestations comme celui-ci Il faut savoir qu'il faut toujours garder sa maîtrise
3: tu arrives à la garder encore, ta maîtrise, toi
9: ah, J'arrive à encore la garder. Pas trop, j'espère. Pas. <rire> à, garder pas la t- à garder la maîtrise, à garder le haut. Et surtout, vivre aujourd'hui beaucoup plus. Tu as l'impression de vivre beaucoup plus, de prendre plus de plaisir aujourd'hui, c'est, justement C'est beaucoup plus de plaisir et c'est aussi plus de fonda- fondations mmh. qui vont bientôt recruter les, les chanteurs. Ah, vous allez avoir des, des nouveaux chanteurs.
8: Apparemment, ah si tu demandes. Je suis chaud. Hein, t'es, tes des recrutements
9: sont des et et d'ici un an, ça devrait aller. Et bah très bien. Est-ce que tu aimes autant toujours la scène Qu'est-ce que tu aimes de la scène La scène, c'est toujours un moment fort, un moment vous envoûtant et un moment extraordinaire. Ah
8: oh ouais, tu m'étonnes.
2: Euh, Christophe, pourquoi, pourquoi le rock il leur va si bien qu'est-ce, qu'il, euh, qu'est-ce qu'ils arrivent à exprimer dans le rock
8: ah bah, Je sais pas euh, Johan, <rire> en fait, euh, pourquoi le rock te, te scie à merveille
9: bah, Le rock c'est toujours un partage. Mm. Il faut savoir que il y a. Moi j'avais commencé le rock à l'âge le rock, moi c'était il y a 2-3 ans, 2-3 ans si ma mémoire est bonne. Mm. Et le rock est, est devenu une passion énorme. Tu écoutes quoi comme, euh, comme artiste de rock Sur le rock par exemple 7ème art où je mets le feu à, à tous les horizons.
8: Mm. Mais dans les artistes que t'écoutes, t'écoutes quoi en rock
9: En rock j'écoute La Soufflante.
8: Non mais toi des artistes.
9: Moi j'aime bien, par exemple, j'aime bien un certain Nirvana. Ah ouais. bah évidemment.
8: et Johnny aussi. Euh.
9: Et aussi euh, un certain Florent Pagny. Ah
8: ça c'est rock. Florent Pagny, <rire> il nous a
9: surpris tout le monde.
8: C'est vrai c'est vrai qu'il défonce <rire> tout. Ouais.
9: C'est vrai qu'il... Et en plus, Monsieur Florent Pagny, il a sorti un nouvel album.
3: Ah oui. Oui c'est vrai. Oui c'est tu vrai. Tu vois, <rire> oui, je, je, tu me l'apprends. <rire> euh, ah. Qu'est-ce que tu racontes toi dans tes, dans tes chansons, Johan sur, sur mes chansons, par exemple sur Florent Pagny
9: <rire>
0: Ou non, par non, exemple tes chansons, non, à, à, non, toi. Sur tes chansons à toi Mes chansons à
3: moi, c'est La Soufflante. Puis, il y
9: avait un autre qui s'appelle... Fantôme de Broglie. Voilà. Oh et un troisième que je vais vous le donner, c'est. Non, c'est... je réfléchis. Pour ça, c'est trois... dans le troisième album Ah, Vivre soit deux. Vivre soit deux, voilà, c'est ça. Voilà <rire> le troisième que ah ouais. je suis en train de réfléchir. Qu'est-ce que tu racontes dans cette, dans cette chanson C'est quand on est dans une clinique où sont réfugiés 9000 patients et ils sont venus dans un, hôpi... ils sont dans un hôpital. Ça parle de naissance, je dirais. De couple, de couple et de naissance. Couple refuge. et de naissance, ouais, à l'hôpital.
3: Et tu parlais de, de refuge, c'est où ton
9: refuge à toi Où est-ce que tu te réfugies Il y a des, que, des refuges qu'on n'en trouve pas.
8: Pas de refuge. C'est quoi On ton peut... t'as, t'as pas de refuge spécialement Non, il n'y a pas de refuge. Moi, je dirais un ordinateur et un casque.
9: Non, mais, <rire> mais non, parce que moi, j'en, pour l'instant, mais, mais là, il faut, il faut savoir qu'on peut trouver des refuges également Concernant les, les maladies, oh non. Ah, c'est ah, les oui. maladies.
8: Il revient. On, on revient les... sur le sur le thème de la chanson,
9: Sur le thème de la chanson, oui, exact. Ah, c'est, pour moi, pa- en tout
8: cas, Yann, moi je trouve que c'est la plus belle, euh, une des plus belles chansons d'amour que, que j'ai jamais entendu.
9: C'est c'est, libre, soit c'est le dernier c'est la dernière chanson d'amour ou que j'a... ou par exemple il y avait un certain frédéric François. Bon, euh...
3: Ah. T'es amoureux de Frédéric François Il faut dire à tous ceux qu'on aime. Ouais, ah oui. Et dans une autre chanson, euh, dans, dans le coll- de, du collectif Astéréotypie vous dites que la vie est, est agaçante. Qu'est-ce qui la rend moins agaçante, toi, la vie, Johan? Ouais ma, ma vie la moins agaçante,
9: c'est quand je te dis vivre une jeunesse beaucoup plus profonde. C'est, 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 en plus c'est vaciller, vaciller tout, vaciller les gens et vaciller son territoire. Ça s'appelle que le vacillement, il faut toujours vaciller. Donc, il faut savoir... Quel temps le chien quand même.
2: On va faire des images à la On se prend une Lala. drache. Lala, vache. <rire> on la se merde. prend une belle drache. Voilà,
3: on est euh, on est près de la mer. C'est vrai, il pleut. On adore l'eau, mais dans votre dernier single de Astérix et pour ma vie, vous dites euh, quand je traverse la mer, les vagues me font s'immerger. Qu'est-ce que qu'est-ce que vous auriez aimé, euh, Qu'est-ce que vous aimeriez écrire sur la mer Qu'est-ce que vous dites de la mer, vous
8: oh bon, c'est clair. il Faudrait lui poser la question. Alors, c'est vrai <rire> qu'elle elle est pas elle est pas ici autour de cette table, non. mais euh, c'est. <rire> Non, c'est une chanson sur le, euh, je sais pas, sur le, euh, c'est tout un, tout un univers autour de l'héroïque fantasy, sur la biche, sur le, il y, y, y a une grande thématique de la biche en ce moment avec, avec Claire et puis nous on pense on prend ce que les chanteurs nous donnent, un peu comme dans n'importe quel groupe quoi, et, et c'est vrai qu'on y colle la musique en fonction de, de l'énergie de, de, des, des chanteurs mais une fois de plus comme, comme un collectif quoi, on s'inspire les uns des autres quoi
3: et est-ce qu'au fur et à mesure des années parce que ça fait plusieurs années que qu'Astéréotypie que existe 12 ans, 12 ans euh, est-ce que toi tu as changé ta manière de, de travailler euh, est-ce qu'il y a des choses qui ont évolué bah, je euh...
8: alors, alors moi j'ai complètement changé ma place. J'ai, j'ai, à tel point que je ne suis plus du tout éducateur ouais. donc, euh, donc oui bah, maintenant je travaille euh, bah, je travaille avec, euh, avec ce groupe là qui, qui est pour moi un un super groupe, je me sens vraiment privilégié de, de, de jouer là en tant que, en tant que guitariste et pareil aussi pour écrire les, les morceaux quoi, enfin écrire les, les chansons avec, euh, avec les musiciens et, euh, et je, trouve, ouais, je trouve qu'on est vraiment privilégié d'avoir ces textes incroyables, et cette énergie sur scène avec des, des super frontman sinon bah, je, euh, je travaille euh, je suis coordinateur d'un festival qui s'appelle le Colis Suspect mmh. fait, euh, fait, qui est fait par euh, l'association Futur Composé donc maintenant je travaille autour de la thématique de l'art brut quoi. Et, euh, je ça fait... et je Attends, travaille aussi pour le papotin. Je, je peux m'excuser Johan vas-y, vas-y ça, ça fait pas vas-y, ouais, dou- dou- non ouais. c'est pas 12 ans ça fait 13 ans ah, Johan faut pas déconner avec les chiffres en fait. non bah ouais. oui bah, on voit ça faut pas faut pas quoi. ça
3: c'est... fait 13 ans et toi ça fait combien de temps que t'es dans la stéréotypie 13 ans aussi je suis arrivé en 2010, ouais. Donc ça fait, ouais, 13 ans. Euh, 13 ans, ouais. Et, et Après, que... le, le
8: collectif sous cette forme-là, c'est plutôt 2015.
3: Oh, euh, oui. voilà. Et toi, justement, Johan, au fur et à mesure des années, de quelle manière tu as changé ton écriture, ta manière d'être sur scène, de travailler avec les autres
9: C'est la physionomie. Quand on, quand on change, c'est change les textes et qu'on les renomme, il faudrait toujours avoir un style plus, plus concret, plus dynamique et plus et plus solennel. Mais tout en s'amusant quand même. Faut bien s'amuser, bien sûr.
8: C'est vrai que t'es solennel sur scène. <rire> et bien sûr, c'est l'esprit
9: qui est... C'est, c'est aussi ça. Être hard rock. Exactement. Parce ça. que <rire> hey, Quand on va jouer ce soir, moi je vous le dis, vous allez mettre une ambiance de ouf. <rire> tu, vas tu, mettre. Vas mettre. <rire> tu vas mettre. Ah ouais. et, et nous on va répondre. Tu as toujours aimé écrire Oui. Pourquoi Parce que c'est l'ambition... C'est l'ambition d'un groupe pour chacun
8: D'où le terme collectif Être
9: réuni dans un collectif C'est toujours Un esprit d'équipe Pour gagner plus
2: Et avoir moins de difficultés Et toi Christophe quand ils arrivent avec leur texte, on on le voit d'ailleurs dans le film qu'on est allé voir cet après-midi avec Angèle, l'énergie positive des dieux, euh, quand ils arrivent avec leur texte et leur manière de faire aussi où on est très. euh, On sent que vous devez saisir le moment quoi le groupe, vous devez être hyper réceptif à tout ce qui balance. Il ne faut pas louper le moment, sinon on les perd. Il y a un truc instantané.
8: C'est une mine d'or, il faut la la traiter telle (rire) qu'elle. C'est-à-dire qu'il faut faut vraiment être être vigilant pour essayer de de choper avec eux ce qui se passe. euh, Les les mots qui sortent, c'est des instants, c'est des moments. euh, Et et comme je disais tout à l'heure, on est juste privilégié
2: de pouvoir les côtoyer. Bon, on espère qu'il va pas pleuvoir, qu'il va arrêter non, de pleuvoir. De toute façon,
3: ça va habiller la pluie. C'est très bien. <rire> Merci non, beaucoup.
2: Ma,
9: à, je me permets une dernière question Vas-y, vas-y.
2: Une question, carrément. Une question. Tu nous mmh. poses une question.
3: Moi,
9: je voulais remercier parce que c'est vraiment une équipe. Parce qu'on est vraiment une équipe de choc. Et il faut toujours être au combat.
8: Ah, tu voudrais Il faut, qu'il remercie, faudrait
9: ça. qu'il soit toujours au combat. <rire> Et surtout, vivement une soirée dingue. Voilà et bah ça sera ce soir Merci si infiniment
0: Yoann Merci Chris Affilié <rire> du collectif Astéréotypie.
3: On vous retrouve tout à l'heure depuis les escales
2: de Saint-Nazaire Et oui et puis on va écouter justement Ce nouveau single qui est en prélude à ce troisième album d'Astéréotypie. Vous écoutez Fuir pour ma vie Sur la Tsugirai Avec Claire
10: au pas à pain de ce jour Mais j'ignore même pourquoi Si je ne m'étais jamais éveillée Oh si seulement je n'avais pas besoin De faire cavalière seul, Avec une corde à la flèche Compétente à l'arc La preuve est fure pour ma vie Mon amour Je cours sans abandon C'est tout ce que je désire Et tout ce que j'ai Mon âme sœur en fuyant pour cette vie Il y a une étincelle au bout de mon espérance Et j'ai juré de ne jamais perdre mon sang de froideur Sans panique et sans pitié Alors que je marche à travers les dunes de neige Et des flammes des terres de soleil Les vents dansent et m'emportent
3: C'était Fuir pour ma vie, le dernier single d'Astéréotypie qui était avec nous à l'instant sur la Tsugi Radio. Johan l'a dit, c'est pas nous, il fait clairement un temps de chiottes, mais on s'en fout parce que dans notre cœur, il fait beau, on est toujours en direct des escales de Saint-Nazaire. Ça se déroule jusqu'à dimanche soir inclus. La Tsugi Radio est en direct avec Antoine Dabrowski. On va continuer dans la musique avec Adoma qui joue aussi ce soir. Vous écoutez Becoming Adoma.
2: sur la Tsugi Radio Adomas, elle fait partie de cette programmation Globe trotter Angèle, euh, programmation Globe Globetrotter, imagine donc parle de festival, évidemment, euh, ça c'est la programmation qui vient du Niégué Niégué, le festival Ougandais, euh, apparemment c'est une grosse star hein, là-bas euh, au Nigeria. Euh.
3: C'est ça qui est fou, c'est ce que disait euh, Jérôme tout à l'heure, le, le, le programmateur du festival, qui lui passe, bon, je, je le disais un peu en rigolant, c'est un peu le, le Frédéric Lopez de, de la musique, mais c'est un peu ça en fait, et c'est un travail génial d'aller voir ce qui se passe ailleurs dans le monde, de ramener aussi ici en France ou ailleurs euh, 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 tout ce qui se passe passe vraiment partout dans le monde et ça c'est génial et je trouve que c'est un vrai Limite quelque chose de très politique parce que aujourd'hui les, les, les on peut être un petit peu voilà lissé, écouter souvent les mêmes choses et que c'est grâce au, au travail de, de personnes comme Jérôme qu'on peut qu'on, qu'on, qu'on découvre des nouveaux artistes.
2: Alors on va accélérer un peu le tempo si tu veux bien oh Angèle ouais. hein, parce que voilà on était euh, lové dans la douce balade chantée par Adoma, cette artiste nigériane euh, qui va jouer euh, tout à l'heure euh, ici aux escales de Saint-Nazaire. Mais là on attend une artiste du Brésil qui s'appelle Kenya 20 Hertz. Alors, déjà première question. Pourquoi 20 Hertz Déjà voilà On
3: lui, on lui demandera oh,
2: Je pense que j'ai une petite idée De la lui réponse moi aussi Parce qu'elle travaille
3: beaucoup Sur les, sur les basses fréquences euh, C'est
2: ce qu'on va écouter euh, Tout de suite Avec un morceau Que, que tu as choisi Qui est un titre Que j'aime bien aussi Pour ah, rester dans alors, Les artistes engagés Après titre, Isia Et notre photojournaliste
3: nao, nao
2: C'est parti Sur la Tsuke Kenya 20 Hz Nao negociamos comme terroristas avec mon accent brésilien. Parfait, Angèle Châtelier.
3: Et nous sommes toujours en direct des escales de Saint-Nazaire avec elle. Bonjour, Kenya 20 Hertz.
11: Oh, et bonjour, bon bonjour, salut,
3: bonjour. Oh, très bien. Merci d'être avec nous sur le plateau de la, de la Tsugi Radio en direct donc des escales de Saint-Nazaire. On se trouve à presque 9000 km d'où vous venez, Rio de Janeiro. Alors, euh, déjà, est-ce que vous pouvez nous faire visiter, nous décrire votre, votre Rio à vous So we're uh, here in 9,000 kilometers from where
12: you live in the Rio de Janeiro. Far, so far. Yes, very far. <laughs> so, can you tell us
11: what your Rio is like? What Rio is like? <laughs> and um, she wants to know... your Rio. Your yeah. Yeah. Rio. Can oh. you describe
3: your Rio, your, oh. your childhood?
11: Your oh, so I'm I'm born and raised in Rio. So my Rio has a lot of faces. My Rio has a lot of... Uh, it's not just one Rio because uh, a lot of people think that Rio is just Copacabana and beach and there is a lot, of, a, a lot more. And the, the place I came from, It's not that place people see on the screens. I, I I came from a little bit far from the beach, and this and and, and this living uh, with this other reality and gave me a lot of perceptions about life, about living, about people, and so my real I would say that.
12: Alors, euh, j'ai, j'ai grandi et j'ai été élevée à, à Rio de Janeiro. Donc euh, Rio, pour moi, il a beaucoup de, de visages, et ce n'est pas forcément le visage que l'on voit euh, euh, dans, dans les médias avec euh, la plage, Copacabana, etc. Mais mon Rio, à moi, il y a beaucoup, il est rempli de beaucoup d'expériences euh, qui viennent de, de ma vie. Euh, et C'est mon ma vie personnelle qui enrichit euh, qui a enrichi mon, mon Rio.
11: Yes. Sí, sí. <laughs> yes. And uh, what I what I want to say about that is that the the place I came from is from from a common say like from the sub- suburbs, not mm-hmm. the not the center of the city. It's a place of people very worker, uh, people who have a lot of creativity to to invent, even not having a lot, but what they have. They construct a, 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 a good reality for them, and that's the place I je from, and I'm very proud of it. That's my Rio.
12: So, moi, je viens pas de, du centre-ville. Je viens plutôt de la de la banlieue, là où il y a beaucoup de, de travailleurs, d'ouvriers, et donc ce sont des personnes qui n'ont pas forcément beaucoup de biens matériels, mais avec le peu qu'ils ont. Ils construisent et ils ont aussi beaucoup de, de créativité et donc c'est ça mon, mon Rio et j'en suis très fière.
3: Votre, votre musique, Enial, est assez indéfinissable, on vient de l'entendre sur la Tsugi Radio aussi parce que vous n'êtes pas que musicienne, mais aussi journaliste, chercheuse, créatrice pardon, de, de collectifs. Mais si on s'attarde avant tout sur votre musique, qu'est-ce qui vous a amené aux musiques électroniques Qu'est-ce qui vous plaît tant dans les musiques électroniques
12: Nous pouvons voir que vous êtes créateur,
11: so um, I always uh, saw myself as a, a, pe- a person with a very curiosity and the first time I, I got out Rio and I, I have the I have the opportunity to study in other states in Brazil and then me- meeting a lot of people then I, I start to study about music and then I, I met Electronic and I, I saw And I saw this, the universe has something a very different f- from everything, and th- something that reminds me the future It's like when I think about electronic, I think that it's a it's kind of a study about the future, and that catch me, and, and I and I'm here right now, mm-hmm. that catch me a lot, and I, I am assigned I'm, I'm kind of nerd, I can say. So this, uh, this sound uh, remind me, the first time I saw it, was like, this is kind of science. And when I put hertz in my name, it's because I want to, I want to, uh, uh, how can I say, I want to deep, I want to, uh, I want to get into the, the study of the science. So, it's about that.
12: Alors, moi, je me suis toujours vue comme une personne créative et les premières fois que j'ai eu l'opportunité d'être, d'être sur scène, il y a eu une, une émulsion avec, avec les personnes, mais aussi je me suis rendu compte que euh, la musique électronique, que ça représente le, le futur et je pouvais, euh, je pouvais voir cela, et comme je suis aussi orientée vers les, vers les sciences, euh, c'est pour ça que j'ai choisi d'ailleurs de m'appeler Kenya 20 Hertz, c'est parce que je voulais faire ressortir un peu ce côté, euh, ce côté scientifique qu'il y a aussi euh, dans, dans la musique.
3: Qu'est-ce qui vous a intéressé justement dans cette notion des, des basses fréquences et tout, tout le travail que vous faites autour C'est quoi ce, ce travail justement que vous faites autour de ça
12: okay. Des recherches
11: around low frequencies uh, what, what what's the question um, what
12: what kind of work are you are you doing what kind of research are you doing around low frequencies
11: so my research is is my music and also my my curatorship around because uh, when someone asks me what kind of music you play i say It's 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 kind of hard to yeah. <laughs> yeah. explain For you that. Us <laughs> yeah, because because my 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 main my man reason is search. My main reason is starts as uh, searching musics that 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 works with low frequencies because low frequencies you can found it on hard techno on dubstep. Um, drumming bass and jungle and uh, oh funk, uh, Brazilian funk. There are so many genders that you can find low frequencies. Is that and that's about feeling the music. Uh, low frequencies about feeling the music in your body. You, sometimes you can even hear. You can just feel. Uh, you can uh, find this sensation in every in, in many kinds of genres. So my studies is about that c'est about researching. Music is around the time that transmits to me this kind of sensation, and then I want to transmit this sensation to the crowds. And also, uh, studying about audio, studying about music is about to understand the frequencies. So that's where my study goes.
12: Donc toutes mes recherches sur les euh, les basses fréquences, c'est ce sont des choses qu'on retrouve dans beaucoup de, de genres musicaux. On a dit le le pop, le funk, le les, le, musiques les brésiliennes métros, aussi. les musiques brésiliennes, oui, et euh, donc c'est des, des musiques que parfois ce n'est même pas une question d'entendre mais c'est question de ressentir la, la musique, c'est vraiment une histoire de, de sensation et c'est ce que j'essaye de, de transmettre, hein, qu'on puisse ressentir les, euh, les basses fréquences parce qu'on les retrouve dans beaucoup de, dans beaucoup de choses.
2: Euh, et Qu'est-ce que ça te t'évoque de venir ici avec cette musique euh, ici à Saint-Nazaire en France Qu'est-ce que ça t'inspire euh, cet environnement aussi où on se trouve
12: So, whether you think about the, the surroundings and what does it mean for you to come to France with your music and to discover all these surroundings?
11: Um uh, being very honest with you, I avec w- would I don't love I don't like to sound romantic, But it's it's okay. It's okay. <laughs> But there is no, uh, there is not such a happier thing to me in, in the world. Like that's come to the, come to, this, come to these places and uh, being able to know the people of these places and can and be able to talk with them with my art. It's something that I can explain to you how happy this, how happy this brings to me.
2: Okay, what can the public can expect from your set tonight?
11: Mm. <laughs> so uh, I uh, I see Les Escaliers as a very a traditional festival of, uh, in terms of bringing referen- bringing artists from all over the world and have this this this, this festival has this unique characteristic of being like global. I feel this I feel this so I want to put all this reference this world reference that I love so much um, and I expect something very intense uh, it's, I, I will I will closing the, the the club tonight so it's the time I like to just uh, to, to be to, to, to show the the most in, my in, most intense side so that's what I can expect. Sure. <laughs>
12: Donc euh, ce, que, ce que je pense de, 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 de cet environnement, c'est que déjà j'aime beaucoup euh, découvrir euh, les, les personnes et euh, j'aime le, le voyage, je ne veux pas avoir l'air kitsch et romantique mais c'est vraiment ce que, que je, je préfère, c'est ce qu'il y a de, de mieux pour moi et en ce qui concerne ce soir, et ben, c'est moi qui, euh, qui clôt le, le festival ce soir donc j'ai vraiment envie de, de me lâcher et je pense que
3: ça va être intense <rire> Un grand, grand merci Kenya Vires d'être venue euh, oh venu nous rend, oh rendre visite oh ici God. en direct des escales de Saint-Nazaire à 9000 km de Rio de Janeiro.
2: Et on, on va rester dans la musique électronique. Ah on oui. va se rapprocher un petit peu d'ici puisqu'on va être un tout petit peu plus loin sur la Loire du côté de Tours euh, avec un trio qui aime bien, je le disais en début d'émission, les batteries et les synthés modulaires. Il s'appelle Meul le temps qu'il s'asseye à notre table. On va écouter un extrait de leur dernier EP sorti au mois d'avril.
3: C'était Meul sur la Tsugi Radio avec Beau Red, partent tout en direct des escales de Saint-Nazaire-Antoine.
2: Et oui, et Meul, ils sont avec nous, Valentin, Léo et Doris. Bienvenue sur Tsugi Radio, bonjour. Salut. Bonjour. Ah, bonjour. bonjour. Ah, vous allez refermer euh, une des scènes ici euh, ce soir pour euh, votre premier passage aux escales. Bon, c'est encore dans, dans longtemps, il fait jour, on vient de se prendre la pluie et tout. Dans quel état d'esprit vous êtes, les garçons
13: Bon on vient d'arriver, on est chaud, on découvre un peu le festival, c'est un peu cool quoi, Tu vois, c'est la tranquillade un peu. C'est bah, la, la tranquillade, tranquillade. <rire> On va c'est la garder c'est, c'est vraiment c'est années 2000, temps. Là. Il, y a, il y a un c'est saut les, de 20 ans on a, 2000, en ouais.
2: on
3: se du coup. Pour c'est se <rire>
2: absolument. Alors Meul, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre parcours J'ai dit euh, déjà trois fois que vous veniez euh, de la Loire mais un peu plus
14: à l'est de Tours,
2: comment vous vous êtes rencontrés
14: et eh bien avec Léo 6 juin, nous avons commencé à faire de, de la musique ensemble sur euh, d'autres c'est, projets c'est et ta pièce et puis, jointe. c'est ma pièce jointe tout à fait on, je suis une pièce jointe, bon. mais, mais pas en caché hein, pas en caché visible pour que tout le monde puisse bien la voir et euh, du coup oui on faisait de la musique ensemble et avec euh, Pierre notre ingé son on, on avait envie de, de faire de la musique garage euh, électronique et du coup on a expérimenté des choses et ça a fait du, une sorte de crotrock rock électro puis on a avancé puis la musique s'est déposée sur scène et du coup Doris nous a rejoint pour euh, pour solidifier tout ça et puis emmener la musique un peu plus loin. Et voilà, aujourd'hui, on est 3 euh, plus 1 avec Pierre, notre sondier qui nous accompagne euh, tout le temps ah, sur scène. Euh, il est là. D'ailleurs. Il est là.
2: Big <rire> up Big <Pick> up, <rire> <pick> up <rire> à Pierre.
14: on, on est dans, on les va les aller dans les
2: grandes rêves des années 2000 là, Je crois ce soir. Alors, j'ai, j'ai ouvert le bal. Je vous ai pas encore vu sur scène, mais ce qui est euh, frappant dans les voilà les quelques images qu'il y a, c'est de, le dispositif scénique où il euh, y a deux batteries qui se font face et puis un peu reculé, hein, une espèce de d'amas, de nouilles, comme on aime bien quand on aime les synthé modulaire. Euh, c'était important de, donner, de la donner à voir, cette musique, de, la, de lui donner une incarnation comme ça quand vous montez sur scène Ben bah ouais, complètement. En fait, euh, nous on aime bien la, l'espèce de notion un peu de cockpit
4: euh, sur scène, euh, espèce de vaisseau spatial euh, qui voyage. Et euh, on est assez fan de tout ce qui est SF, euh, Space Opera, tout ça. Et on, on avait envie de le redonner sur scène. Et euh, donc ouais, ouais on, a, on a les deux batteries devant et puis on a le commandant de bord derrière qui... Euh, <rire> Qui, euh, qui, gro- qui fait grouver tout ça quoi, c'est cool. <rire> ah,
2: la musique électronique, elle se fait bien avec euh, une vraie batterie et des vrais pots euh, acoustiques. <rire>
13: Oh bah carrément il n'y a, y a, y a pas de souci. je pense que c'est pas du tout quelque chose qui nous pose problème en tout cas. Et c'est quelque chose qu'on a mis beaucoup en exercice entre nous en fait, c'est vraiment quelque chose qu'on voulait, c'est le centre un peu neuralgique de ce qu'on veut faire avec Moll.
14: Et c'est ce qui fait que d'ailleurs on ne fait pas que de la musique électronique et ouais. que le côté crotte rock est là, c'est qu'il y a de l'acoustique encore, il y a de la vie et, et ça vient justement redynamiser aussi tout ce qui est synthé à côté quoi.
2: Comment vous êtes tombé amoureux de, de ces musiques-là on bah, crowd rock, euh, voilà, on pense à Kratverc, mais bien sûr à Cannes, à Neuil, etc. Qu'est, comment vous avez découvert toutes ces musiques-là Ben,
13: En fait, c'est assez rigolo parce qu'on n'était pas forcément sur ce dossier-là à la base. Je crois que ce qui était un peu chouette, c'était de se dire on mélange justement électronique et musique euh, musique euh, plus garage, euh, organique, avec des batteries. Et puis petit à petit, en fait, ça vient d'une espèce de passion pour le garage. Euh, King Gizzard notamment, beaucoup. Euh, King Gizzard and the Lizard Wizard et euh, de ça découle en fait une expérience de ok on, on, on va écouter les, les, les choses qui sont qui nous sont un peu proches et du coup effectivement on passe par des écoutes ensemble de Noy, de Cannes, des groupes qui représentent un peu ce style là et on développe ce truc petit à petit ça, c'est pas, initialement on n'est pas forcément sur ce dossier là du crotrock, mais ça devient en fait quelque chose qui nous ressemble et nous plaît en fait
14: non, j'ai, j'allais dire, de par le fait, c'est devenu du crotte rock alors qu'en en fait, il y avait des batteries, des synthés, et il se trouve ouais. que cette musique avait déjà été faite avant. Ah, voilà, c'est ça, <rire> Exactement.
3: Une des particularités de ce festival, des escales de, de Saint-Nazaire, on le, on le disait tout à l'heure avec le programmateur, c'est qu'il se balade un peu partout dans le monde pour essayer de, de, voilà, de, de voir ce qui se fait de mieux partout dans le monde et à travers aussi d'autres festivals. Euh, vous, aujourd'hui, c'est quoi euh, le, le regard que vous portez sur, le, sur l'émergence, sur la scène émergence française, et de quelle manière la valoriser aujourd'hui Ouais, allez, vous
4: avez,
2: vous avez wow. deux heures. <rire> Pardon, okay. je me suis <rire> il y a la ministre qui est là demain, on pourra peut-être <rire> lui poser la <une> question.
4: <rire> non, après, et en fait, y a ce, qui est, ce qui est vachement bien aujourd'hui, c'est qu'il y a énormément de plateformes en fait. Il y, y a plein de moyens d'écouter de la musique et euh, de découvrir. Et, euh, et en fait, il y a un y a une espèce de truc où, où ouais, bah, avec Internet, en fait, hein, clairement. On peut, euh, on peut être connecté avec des gens aux états unis euh, en Australie, euh, en Asie, et c'est ça qui est, qui, est, qui est hyper riche. Après, comment la valoriser, euh, <rire> ça, je suis pas assez calé pour euh, <rire> Mais on a quelque chose déjà. dessus, mais ouais.
2: Vous venez de Tours, on sait, aujourd'hui, il y a quand même aussi euh, des, des salles subventionnées qu'on appelle les SMAC, il y a des réseaux, il y a des tremplins, etc. Il y, y a tout un tas de dispositifs d'accompagnement pour quand on démarre la musique, et même sur des esthétiques aussi pointues que la vôtre, vous, vous disposez de, de ça, des soutiens comme ça euh, Là où vous venez à Carrément,
13: Tours alors ouais. c'est marrant ce que tu soulèves c'est qu'effectivement il y, y a un truc où nous on pense qu'on est plus de niche en fait dans notre manière de réfléchir ce qu'on fait et étonnamment c'est pas exactement le cas et donc effectivement tout ce côté smack etc. vient pas forcément assez naturellement parce qu'on bosse avec, euh, avec des gens pour qui, pour qui c'est leur boulot et qui font ce truc là mais en fait ça a marché hyper bien et du coup ce truc de, d'aller dans des smac et de se retrouver dans des endroits où nous on pensait pas du tout être c'est à la fois une surprise à la fois hyper agréable à la fois inattendu. Du coup, on n'a pas forcément un regard extrêmement euh, pointu ou critique sur la scène émergente. On est plus dans un truc où on on mesure un peu la chance maintenant qu'on a d'être là, à cet endroit-là. Et on est hyper content de pouvoir euh, pas forcément revendiquer, parce que le mot est un peu fort, mais d'être dans cette posture, d'amener cette musique-là dans ces endroits-là. Mm. Et c'est trop
2: bien. Euh, vous vivez toujours à Tours, tous les trois ouais. Tous, ouais, ouais. À, aux environs, pour, pour voilà, dans la
14: région. Et, et Tours, c'est un bon endroit pour faire de la musique, pour monter un groupe bah Oui, en fait, on a la chance à Tours d'avoir trois, euh, cinq gros pôles de musique. Il y a deux écoles de musique actuelles chez à Tours et euh, Tous en scène. On a un conservatoire à rayonnement Ré- régional, donc avec des grosses, claques, euh, grosses classes de, renaissance, de musique Grosse de claque. renaissance. Grosse claque, ouais. Il y a une fac <rire> de musicologie et euh, il y a le CF qui est une école d'un musicien intervenant et donc et du coup ce qui fait qu'il y a beaucoup d'étudiants à, à Tours en général, beaucoup de musiciens du coup et il y a peu de place quand même globalement dans les écoles donc le niveau est quand même assez élevé et du coup ça fait qu'il y a une grosse concentration au même endroit du coup il y a évidemment plein de tentatives pour sortir du lot il y a plein d'expérimentations donc c'est hyper chouette on a vraiment la chance, il y a une grosse diversité, une grosse richesse de musique à Tours, après ce qui va manquer un petit peu c'est euh, de l'argent, c'est à dire des, des gens qui vont pouvoir aider ces projets à sortir et donc du coup effectivement on l'a depuis quelques années on à avoir quand même pas mal de groupes de Tours qui commencent à sortir et à pouvoir jouer sur le terrain national et notamment grâce à des, à des salles subventionnées ou des dispositifs donc on a quand même pas mal de chance mais, mais oui, venez à Tours pour, pour en tout cas vous en prendre plein les oreilles, il y a plein de choses à écouter ouais. Alors pour l'argent, je le redis, la ministre de la Culture est là demain, donc on va lui <rire> demander <Et> bah <rire> On lui
2: en parlera Ce qu'on a écouté tout à l'heure, pardon c'est un extrait de Bored, un EP qui est sorti au, au mois d'avril, il y avait eu un, un premier album en, en 2021, est-ce que me c'est un peu un groupe du confinement aussi. Vous vous êtes (rire) retrouvés tous les trois à... à Pondre cette, ce premier EP, Meul, qui est sorti en 2021 pendant le, le Covid Non, il avait été composé avant, en ah. fait. Et euh,
13: Non, pendant le confinement, nous, on s'est tous un peu retranchés chez nous. Euh, on a tous une pratique un peu de, la, de la, du home studio, de la, de la production un peu chez nous. Et du coup, c'est un truc qu'on a laissé de côté. On s'est retrouvé après. Et du coup, il y avait un truc super de pouvoir retrouver ce, ce, ce petit bout de pays, cette petite région. On avait créé ouais. ce truc-là avant et en fait, on le sort après, quoi. Ouais. Après le Covid, on se dit, avant, bon, bah, ouais, bah c'est bah, là bah, et c'est, c'est, c'est cool. Ça. On fait quelques concerts et après, ça prend une forme... Euh, Ça grimpe un peu, on retrouve la musique, on commence à faire des concerts et c'est super. On profite de ça, mais c'est pas un groupe qui est né ni du confinement, ni
2: ni du Covid en soi. Euh, Pour revenir à Tours, tu parlais de citer les nombreuses écoles de de musique qu'il y a. Vous, vous êtes autodidacte ou vous avez fait des années de conservatoire On s'est tous rencontrés à Jazz (rire) à Tours,
4: il y a euh, un vrai truc. On a fait tous des écoles euh, du conservatoire euh, euh, plus ou moins, d'autres jazz à tour. Euh, mm. enfin, on vient de... c'est un truc assez académique finalement. C'est vrai.
2: Ouais, mais bah, ça mène à tout, hein, parce que demain, il y a une certaine Jeanne qui sera là avec euh, tout son, à fait. son directeur musical Emiliano Otouri qui se sont rencontrés au CNSM à Paris. Euh, finalement, ça mène à tout ça aussi, hein, les, les écoles prestigieuses de musique. Complètement, exactement. exactement.
14: Complètement. Bah, ça crée une ouverture, je pense. Et euh, l'intérêt justement des écoles de, de jazz, ce genre de choses, c'est que ça amène une attention une curiosité aussi au niveau du son et de ce et... qu'on peut faire de la musique. Des lieux de croisement avec des gens c'est avec ça. qui on peut dire ouais, on a envie de faire ça, vas-y viens, on va essayer on va essayer ce truc là. Puis la plupart du temps, les gens ne font pas de jazz derrière mais font d'autres styles de zik et du coup ça crée des, encore des nouvelles choses. Donc c'est vraiment super. Faites des écoles. Angèle Mais Non, non. Vas-y, vas-y. vas-y. Bah non, y Je n'assume <rire> pas, en fait. <rire> non, je n'assume
2: pas. <rire> bon, en tout cas, Borette, c'est cette EP qui est disponible partout. Euh, vous jouez euh, tout à l'heure pour euh, refermer, euh, je ne sais plus, même plus quelle scène, l'Espadon. Euh, Espadon, c'est l'Espadon c'est ça. La scène Espadon. scène Espadon, ici, aux escales de Saint-Nazaire. Et nous, on va refermer cette émission, non, euh, non, Angèle déjà, Châtelier. Oui. Et on se retrouve
3: demain, on est toujours en direct, des escales de Saint-Nazaire sur la Tsugé Radio. À
2: partir de 18h, merci à, à la Tsugé Radio Team, Hugo Cardona, Marie Surin et... Euh, le roi qui est venu en renfort parce que venir aux escales de Saint-Nazaire une fois, c'est l'adopter hein, quand même, c'est un peu ça l'idée. Euh, on va se quitter avec un garçon qui sera là demain, qui n'a pas fait d'école de musique, car lui il est totalement autodidacte. Euh, mais lui, ce qu'il voulait, c'est faire de la chanson. Il vient de Belgique, il s'appelle Pierre Demar. On écoute Regarde-moi et on se retrouve demain. Allez, bisous. À demain, bisous, <rire>
3: Antoine.
15: mon numéro. Je fais honte à ça, messieurs. Sois-tu y crois à mon numéro? Je le vois dans tes beaux yeux. Je respire à peine devant vous. Je respire à peine. J'ai peur, peur que la foule gronde, me trouve immonde. Se jette sur moi, solo sur la scène. Je tiens là, solo sur la scène. Je meurs, moi, si le rideau tombe et que tout ce monde ne s'y intéresse pas. Regarde-moi dans les yeux. Fais-moi l'amour rien qu'avec un regard, ouais Comme un vendredi soir, ouais J'ai le cœur qui s'illumine Regarde-moi dans les yeux Fais-moi la cour comme tes amoureux Tu verras d'un coup tout ira mieux, ouais Tu seras mon Hennessy Regarde-moi, regarde-moi Hey, hey, hey rien à faire, tu n'en as rien à faire de moi Décidément je m'y pas mais c'est un peu à cause de toi aussi Ce soir je fais des bêtises, je m'arrache à coup de tease La foule adore ma triste comédie Ce soir je strip et je tease, ouais. je suis paralysé Tu veux ma mort, Regarde-moi, regarde-moi hey, 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 hey. Imagine-moi faire mon numéro Je fais honte à ça Et messieurs, oh, Toi tu y crois Rien ne sert, non, c'est la même chaque fois. Je ne veux plus de tes yeux. Je cache le numéro. Je ne veux plus de tes yeux.
1: Souki, Souki, Souki Radio. Sur la route des festivals. avec Antoine Dabrowski
4: et Angèle Châtelier.